0: 이슈
1: 털어주는 남자 김종배입니다.
2: 2월 10일 금요일에 보내드리는 이탈람입니다. 이 새누리당의 돈봉투 사건 커지고 있네요. 이 박기태 국회의장은 결국 사퇴를 선언을 했습니다. 김여재 청와대 정무수석은 코너에 몰렸습니다. 다른 얘기는 하지 않겠습니다. 오직 한 가지, 이 점만 짚고 넘어가겠습니다. 이 김효재 정무수석, 거짓말을 했습니다. 고승덕 의원이 300만 원을 돌려줬다고 폭로하고 언론이 그 돈을 돌려받은 사람이 김효재 수석이라고 지목을 했을 때 그는 이렇게 말했습니다. 고승덕 의원과는 말 한마디, 눈길 한번 나눠본 적 없다. 이렇게 요 거짓말을 했던 거죠. 그리고 박희태 국회의장, 은폐를 종용했다고 합니다. 고명진 전 보좌관에게 검찰에서 사실대로 말하지 말라 이렇게 종용을 했다고 합니다 박혜태 의장은 검사 출신입니다 그런 사람이 검찰 앞에 가서 거짓말을 하라고 했다고 합니다 김효재 정무수석은 기자 출신입니다 그런 사람이 기자들 앞에서 새빨갛게 거짓말을 했습니다 3부 요인에 속하는 국회의장이 그리고 대통령을 지근 거리에서 보좌하는 수석이 이렇게 거짓말을 밥 먹듯 하는 게 정상입니까? 다른 사람도 아니고 가장 원칙적이어야 하는 검사와 기자 출신이 이렇게 진실을 희롱하는 게 정상입니까? 이게 이명박 정부가 그토록 강조하던 국격일까요? 정말 썩을 대로 썩은 게 이른바 사회 지도층 인사들이고 이명박 정부 사람들입니다. 자 털기전 뉴스를 시작합니다. 이상득 새누리당 의원의 출처 불명 자금을 조사해온 서울중앙지검 특수 3부가 이번 주말에 이상득 의원을 소환 조사할 것이라고 합니다. 아, 검찰은 이상득 의원실 임모비서 등의 이름으로 개설된 운영비 계좌에서 8억 원에 가까운 뭉칫돈이 들고 난 사실을 파악을 하고 자금의 출처를 파악하는 데 주력해 왔는데요 이상득 의원은 이 괴자금의 실체와 관련해서 이 검찰에 내 개인의 돈이라는 요지의 소명서를 보낸 바가 있었죠 한데 검찰이 자금 출처에 대해서 의심스러운 정황을 이미 포착했다는 이런 관측이 나오고 있다고 하네요 자, 건물 앞에 선 검찰, 뒷심을 발휘할 수 있을까요? 박원순 서울시장이 민주통합당 입당과 관련해서 아직 결정된 바가 없다, 이렇게 밝혔습니다. 서울시 류경기 대변인은 박 시장의 민주통합당 입당은 시기와 절차를 당과 협의 중이며 현재 입당 일자가 확정되지는 않았다, 이렇게 밝혔는데요. 일본 출장 중인 박원순 시장도 급한 문제가 아니니까 국내로 들어가면 이야기를 해보겠다. 이렇게만 말했다고 합니다. 급한 문제를 떠나서 신중히 결정해야 할 문제 같습니다. 요즘 민주통합당이 하는 꼴을 보면 그렇습니다. 한국신용평가가 종합편성채널 계곡과 방송시장 변화라는 제목의 스페셜 리포트를 냈는데요. 이 내용을 보면 종편채널당 광고 수입이 연 천억원 미만으로 예상되는 반면에 연간 지출은 2천억 원가량이 소요될 것으로 추산을 했다고 합니다. 그러니까 연간 1 천억 원 이상의 적자를 기록한다 이런 얘기가 되는데요. 중편 출자금 3천억쯤 되죠. 아, 이 리포트에 따르면 출자금 거덜날 시점 멀지 않았습니다. 부산고등법원이 낙동강 살리기 사업을 위법하다 이렇게 판단을 하면서도 공익을 위해 사업 시행 계획을 취소해달라는 원고의 청구는 기각을 했습니다. 부산고법 행정일부는 오늘 낙동강살리기 사업이 총사업비 500억 원 이상의 예산이 투입되는 국책사업의 경우 경제성에 대한 예비타당성 조사를 거쳐야 한다라는 국가재정법을 위반해서 위법하다 이렇게 판단했습니다. 을 하지만 낙동강살리기 사업을 취소해달라며 국민소송단 1791명이 국토해양부장관 등을 상대로 제기한 하천공사 시행계획 취소 청구는 원, 모두, 각하 또는 기각 처리였습니다. 이미 막대한 예산을 들인 낙동강 살리기 사업이 거의 완성됐기 때문에 이를 취소할 경우 엄청난 혼란이 발생할 수 있다. 이런 판단인 거죠. 이래저래 물리 문제군요. 법원 판단은 엎질러진 물이라는 거니까요. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
0: 총 투표수 252표 중가 115표, 부 129표, 기권 8표로서 헌법재판소 재판관 조용한 선출하는 부결되었음을 선포합니다. 그들은 조금도 변하지 않았습니다. 결국 다수의 힘으로 헌법까지 무시하는 행태가 이명박 새누리당 정권의 본질이고
1: 해결이 있음에도 불구하고 어, 새누, 어, 민주당의 의원님들 중에 어, 여러분이 어, 본회의에 불참한 것으로 알려지고 있고요 어, 이 부분을 모두 새누리당의 책임으로 돌리는 것은 어, 좀 도가 좀 넘는 것이 아닌가
2: 2월 9일 어제였죠 이날은 아마도 이 법조인 순환의 날로 기록해도 될것 같습니다 뭐 이미 알려진 대로 조영환 헌법재판관 후보자에 대한 국회의 인준표결이 부결됐습니다 그리고 또 하나의 사건이 있었습니다 이 SNS에 각카이 빅략 등의 표현을 써서 이명박 대통령을 비판했던 서기호 판사. 이 판사가 법관 재임용 심사에서 탈락을 했습니다. 뭐 조용한 후보자는 천안한 발언이 문제가 돼서 낙마를 한 거고요. 서기호 판사는 아직 알려지지는 않았지만 SNS에서의 발언이 문제가 된것 아니냐. 이런 지금 추측이 나오고 있습니다. 자 오늘은 이 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 뭐 따지고 보면 두 법조인의 발언 모두 이 가치관과 신념에 관한 문제일 텐데 이것이 낙마의 이유가 될수 있는 것인지 정말 이해할 수가 없기 때문입니다. 자 저와 함께 이 문제를 털어주실 분 모셨는데요. 이 민주사회를 위한 변호사 모임의 사무차장이신 이광철 변호사를 모셨습니다. 자, 변호사님, 안녕하세요?
1: 예 안녕하십니까? 네.
2: 자 먼저 이 조용한 헌법재판관 후보자의 인준 부결. 문제부터 한번 좀 짚어봤으면 좋겠는데요. 이게 작년 이제 인사청문회에서 이제 발언이 이제 문제가 된 건데 좀 본격적인 논의에 들어가기에 앞서서 먼저 당시의 어떤 그질의응답 내용을 잠깐 컷으로 좀 듣고 이야기를 시작하도록
0: 을 하죠. 예. 그 천안함 사건에 대해서 그 조사 결과에 대해서 북한이 저지른 것이다. 이렇게 예, 결론을 냈는데 여기에 대해서 후보자는 어떻게 판단하고 계십니까? 저는 그랬을 가능성이 대단히 높다고 생각을 합니다 다만 그 문제를 가지고 이제 사회적으로 논란이 굉장히 많이 있었는데 이제 그~ 뭐 대한민국 국민이면 누구든지 그 사건에 대해서 이게 왜 생겼을까 뭐 짐작하는 바는 뻔히 다 있을 텐데 다만 이제 정부가 발표했던 그 자료가 정말로 그러면 아주 정확한 것이냐 이런 거에 대해서 이렇게 의문을 제기하는 사람들에 대해서 조금 더 이렇게 친절하게 설명을 하고 또좀 국회가 개입을 좀더 하셔서 그런 것을 좀 대화를 통해서 이렇게 설득을 하는 과정이 조금 미흡하지 않았나 좀 그런 아쉬움은 가지고 있습니다. 자 천안함 폭침은 누가 한 겁니까? <웃음> 아까도 여러분 말씀을 드렸고요. 그것도 아, 본인의 참, 확신을 말씀해 주세요. 정부가 뭐라고 얘기하는 것이 아니라 본인의 저는 이렇게 생각을 합니다. 예. 저는 그 그러니까 확신이라고 하는 것은 제가 법률가이기 때문에 제가 직접 보고 경험을 하면 제가 확신을 할수 있는 것이고 제가 직접 보지 않고 다른 사람의 얘기는 이제 그 사람의 어떤 신뢰성을 제가 봐서 그 말을 이제 받아들이느냐 안 받아들이느냐의 문제겠죠. 그런 점에서 저는. 뭐 제가 아는 어떤 뭐 북한의 문제 또 우리 정부에 대한 어떤 신뢰성 그거를 통해서 제가 그것을 정부의 발표를 제가 받아들이는 것입니다. 그렇지만 확신이라고는 제가 보지 않았기 때문에 그거는 제가 아무래도 확신이라는 표현을 하는 것은 적절하지 않은 것 같습니다.
2: 네, 지금 이제 문제가 되는 그 발언이 바로 여기에 나오고 있는데요. 제가 직접 보지 않았기 때문에 확신을 할수 없다. 바로 이한 문장을 지금 문제를 삼았습니다. 그래서 결국 인준 부결로까지 갔는데 앞서서 그 조용한 후보자의 그또 답변에도 분명히 있습니다. 그랬을 가능성, 다시 말해서 북한 소행일 가능성은 대단히 높다고 생각을 한다. 다만 정부가 국민을 상대로 좀더 친절하게 설명을 하고 설득을 했어야 되는 것 아니냐 이 얘기를 또 분명히 했고요. 자, 이 점에서 이렇게 본다면 직접 보지 못했기 때문에 확신을 하지 못한다라고 하는 이 발언 하나가 과연 인준 부결로까지 갈수 있는 사유인지 일단 이거에 대해서부터 좀 의아한 부분이 많은데 변호사님께서는 어떻게 보십니까?
1: 어, 전혀 동의할 수가 없습니다. 어, 우리가 이제 뭐 수많은 공직자가 있고요. 너뭐그옛 한나라당 지금 현재 새누리당 뭐 많은 사람들이 헌법재판관이면 공직자고 국가관이라는 게 있어야 한다. 예, 그 국가관의 내용이 무엇이냐에 대해서는 좀뭐 의견이 다를 수 있지만 이런 동의할 수 있습니다. 그렇지만 그런 부분에 대한 국가관의 문제는 이따가 다시 말씀을 드린다고 하더라도 과연 그 공직자들 가운데서 헌법재판소 재판관이라고 하는 공직자가 가져야 될 덕목과 품격이라는 게 과연 무엇인가 어떤 법적인 분쟁에 있어서 그 분쟁을 판단하고 해결하는 음. 것이 재판관이 해야 될 소임 아닙니까? 그렇죠. 그랬을 때 재판관이 가지고 있을 덕목이라고 하는 것들은 일단 양쪽의 주장, 예. 대립하는 분쟁 당사자의 주장들을 회의해보고 의심해보는 가운데서 네. 그런 주장들이 얼마큼 만 사실상의 근거를 갖고 있고 음흠. 그것이 법리적으로 포섭했을 때 네. 어디의 주장이 더 옳은 것인가 음. 하는 부분들에 대해서 끊임없이 사실을 살펴보고 전후 맥락들을 살펴보고 네. 그것들을 법률에 포섭하는 작업들을 하는 것이 지금은 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 지금직지지켜보지못했지 때문에 음. 정부 발표를 지뢰하지만확지할수없다은는답은헌법은판관 후보자로서 예. 어떤 지목이지든지품격지 전혀 음. 대, 배치되는 것이 아니고 음. 저는 오히려 어, 완전히 부합한다 음. 이렇게 생각을 합니다.
2: 그래요 그러면 지금 이런 반론지금었습니다 과거 보수 인사들 중심으로 아니 그러면. 재판관이 그 직접 보지 않아서 확신을 하지 못한다라고 한다면, 그럼 세상에 그 법관들이 판결을 수없이 많이 내리는데, 그럼 직접 보고 판결 내리는 경우가 어디있냐 그게 법관으로서 할 얘기냐? 이렇게 지금 반론을 펴는 보수인사들이 상당히 많았거든요. 이 점은 어떻게 보십니까?
1: 아니, 무슨, 그거는, 음, 법관이 네. 직접 보지 못했, 못했기 때문에. 음흠. 판단을 할수 없다. 이거는 음. 너무 억지 논리라고 생각을 합니다. 예, 뭐뭐 법관이 모든 것을 다 봐야만 다 판단을 할수 있다. 음. 이거는 이번에 조용한 후보자의 발언을 문제 삼기 위한 꼬투리에 불과한 것이고요. 이번 건 같은 경우에는 어떤 그 법적 분쟁으로서의 처남 사건이 아니지 않습니까? 그렇죠. 어, 실제로 어, 발생한 사건에 대해서. 그것이, 뭐, 이명박 대통령께서도 그것이 북한의 소행이 아니라고 본다라는 초기 말도 있었고, 네. 여러 가지 논란들이 그때 진행되는 상황이었던 것이었고, 네. 그런 상황에서 조용한 후보자가 정부 발표를 신뢰하지만 그것들을 확신의 단계로 본인의 어떤 확신의 단계로까지 보기에는 거기에 대한 판단의 근거나 자료가 많이 부족하고 모자라다는 것을 그때 청문회장에서 말씀을 하셨기 때문에 그런 논리는 조용한 후보자의 그런 발언들을 꼬투리 잡기 위한 저는 하나의 방편에 불과하다 이렇게 생각을 합니다.
2: 그래요. 지금 조용한 후보자의 그 인사청문회 답변을 보면 이런 구절도 있어요. 제가 직접 보지 않고 다른 사람의 얘기는 그 사람의 어떤 신뢰성을 봐서 제가 그 말을 받아들이느냐, 안 받아들이냐의 문제다. 이런 이야기를 했는데 법관이 판단을 내리는 데 있어서 가장 기초가 되는 게 바로 이제 이런 과정을 거치면서 그러니까 그 판결이 이루어지는 걸로 저도 알고 있는데 그런 점에서 지금 이 확신이라고 하는 단두 글자를 가지고 문제 삼아서 인준 부결로까지 간 것이 결국은 색깔 공세다. 그래서 한편에서는 이제 바로 그 점을 좀 지적을 하고 있는 것 같습니다. 이것도 과거 우리 사회를 멍들게 했던
1: 색깔론의 한 형태라고 보십니까? 아, 물론이죠. 이게 문제는 이제 색깔론이라는 데서 그치는 것이 아니라 네. 그때 보면 이제 색깔론이 저는 구체적으로 어, 당시에 박선영 의원이라든지 이의, 이은재 의원의 그런 질의응답 과정에서 음흠. 이것들이 구체적으로 표현되어지는 그 과정에 저는 주목을 하고 싶습니다. 네. 뭐냐면 천안함 사건에 대한 하나의 결론들을 일방적으로 내려놓고 후보자를 그쪽으로 몰아가는 거죠. 수용하라고 사실
2: 강요한 거나 다를 바가
1: 없죠. 그렇죠. 질문이 강요하, 아니라. 예, 강요하고 윽박지르고 예. 이런 속에서 우리 민주 사회가 가져야 될 네. 토론이라든지 공직 후보자로서의 어떤 소양이라든지 예. 어떤 그런 부분들에서 의견이라든지 이런 예. 거는 전혀 존재할 음. 그런 적이 없는 거죠. 오직. 하나의 이미 정해진 답변을 향해서 공직 후보자가 전혀 다른 얘기를 하면 그쪽으로 막 몰아가면서 여기서 조금만 어긋나면 당신은 문제 있는 것 아니냐. 어? 우리 국가 간의 반하는 공직 후보자로서 전혀 자격이 없다는 식으로 몰아가는 것이 과연 어떤 국민의 여론들을 수렴하고 그런 속에서 국민의 여론에 기반해 가지고 공직 후보자를, 후보자를 어 심, 어떤 심사하는 그러한 의회 청문회장이 과연 맞는가. 오히려 정말로 반민주적인 그런 모습이었다. 그렇게 그때 좀 생각이 들었습니다. 좀 전에
2: 이광철 변호사께서는 이것은 법적 판단을 요하는 사안이 아니었다. 천안함 문제 이런 말씀을 하셨어요. 그러면 국민의 한 사람으로서 천안함 사건은 어떻게 볼 것이냐의 문제고 되겠고 그렇게 본다면 이것은 헌법이 보장하고 있는 사상과 양심의 영역에 속한다고도 볼수 있는 문제라고
1: 얘기할 수 있는 거 아닙니까? 예, 그렇습니다. 사실은... 어. 그날은 이제 공직 후보자였고 또 조용한 후보자의 개인적인 견해가 정부 발표를 신뢰한다는 것이었지만 많은 사람들은 또 조용한 후보자의 생각과 다른 생각을 가지고 있는 사람들도 많았습니다. 의혹 제기하는 사람들도 있습니다. 그리고 대표적으로 참여연대하고 평통사에서 유엔 안보리 이사국 에 보낸 이메일들 을 같은 것들을 보아도 네. 여러 가지 8가지 의문과 조사 과정에서 6가지 의문들을 발표하고 그랬지 않습니까? 네. 이 부분들이 상당히 신빙성이 있는 문제제기였고 음. 음. 또 그것이 천원함의 소행이라고 하는 것들이 완전히 밝혀지지 않고 대통령까지도 북한의 소행이 아닌 것으로 본다라는 발언들이 있었기 때문에 이 부분들은 미리 결론을 내려놓고 그쪽으로 몰아갈 것이 아니고 그것이 과학적으로 혹은 상식적으로 북한의 소행이 맞는지에 대해서는 음. 또 별도의 검증을 하고 거기에 대해서 시민들이 의문을 제기하는 것은 민주주의 국가에서 너무나 당연한 것이다. 그런 상황에서 공직 후보자가 정부 발표를 불신한다는 것도 아니고 음. 정부 발표를 신뢰한다는 전제 하에서 개인이 본인이 그 부분들에 대해서 직접 보지 않고 음. 또 확신할 수 있을 만한 어떤 근거나 자료들을 아직 접해보지 못한 상황에서 음. 확신할 수 없다고 표현한 것은 예. 공직후보자로서 특히 재판관 후보자로서는 예. 너무나 당연한 응답이었다. 예. 만약에 재판관 후보자가 그때 답변을 달해가지고 음. 본인이 보지도 않은 상황에서 음. 그리고 타당한 근거나 자료를 접해보지도 않은 상황에서 어떤, 응? 여러 가지 의문이 많은 사안에 대해서 미리 결론을 내려놓고, 음. 여러 가지 사안들을, 여러 가지 근거나 자료들을 거기 결론에 꿰 맞춰가는 식으로 재판을 한다고 하면, 음흠. 과연 우리 국민 누구가, 누가 그런 재판의 결론에 예. 동의하고 수긍할수 있겠습니까?
2: 그러니까 조용한 그 병원과 후보자가 청문회에서 이제 정부에게 친절한 설명, 그 다음에 대화를 통한 설득, 이런 것들을 이제 강조한 것 아니겠습니까? 예, 물론입니다. 그런데, 보수 인사들은 또 이런 이야기를 합니다 뭐 사상과 양심의 영역이 인정하겠다 그냥 국민 그냥 보통 국민이라면 인정하겠는데 공직 후보자 아니냐 공직을 맡는 사람은 국가관이 투철해야 된다 그러니까 조용한 그 후보자의 그 확신 발언을 문제 삼은 이유는 예. 그 사람이 공직 후보자였기 때문이다 이런 논리를 펴왔습니다 이 점은 어떻게 보십니까
1: 그러니까 국가관 좋습니다. 뭐 공직자라고 했을 때는 네. 또 국가와 그 국가를 이루고 있는 국민들에게 충성을 다하는 공복 아닙니까? 네. 따라서 어, 국가와 국민에 대해서 그런 충성하는 그런 국가관을 갖고 있는 것은 너무나 당연합니다. 네. 그런데 중요한 것은 그 국가관의 내용입니다. 네. 그리고 그 국가관들을 어떻게 심사하고 으흠. 어떻게 검증할 것이냐 하는 문제죠. 그렇죠, 바로 국가관을 그거죠. 갖는다고 하는 것에서는 누구도 부인할 수 없고 누구도 거기에 대해서 이, 이견이 있을 수가 없습니다. 예. 문제는 국가관의 내용이고 그걸 검증하는 절차와 방식일 텐데 네. 과연 그때 그 자리에 청문회 자리에서 어 당시 한나라당 의원이나 자유선진당 의원들이 했던 방식의 그런 국가관 그리고 음. 그런 내용의 국가관을 우리가 과연 국가관이라고 해서 수긍하고 동의해줄 수 있을 것인가? 거기엔 아까도 말씀드린 것처럼 천안함 소행에 대해서 상식적으로 과학적으로 제기되어지는 여러 가지 의문들은 전혀 그냥 다 무시하고 딱 하나에 내려놓고 그것들을 확신을 강요하는 과정이었거든요. 만약에 지금 천안함 사건은 사실은 당시에 한반도의 그런 정세 속에서 또 동부가 여러 가지 지형 속에서 대단히 중요한 사건들이었습니다. 당시에 어, 한국과 미군은 합동군사훈련을 서해에서 하고 있던 와중이었고 거기에 대해서 북한이 굉장히 반발을 하고 있던 참이었고 또 그리고 그런 훈련들에 대해서 중국 또한 대단히 민감하게 반응하고 있던 시기였거든요. 그런 상황 속에서 어, 그런 한미합동군사훈련이 벌어지는 과정에서 북한이 음. 과연 한국의 그런 군함에 대해서 그런 어? 일방적인 인간 오래를 발사해가지고그 어? 폭침을 했다고 한다면 그거는 네. 거의 전시 상태를 방불케하는 상황들을 불러일으킬 만한 초대형 사건들이었거든요. 선전폭으로 간주해도 될 만한 사건이죠. 그렇죠. 예. 그런 상황에서 북한은 안 했다고 강력하게 부인을 하고 있고 네. 상식적이고 합리적인 부분에서 의문을 제기하고 있는 상황에서 음. 한 올바른 국가관이라고 하는 것이 무엇인가. 네. 그럼 그 부분에 있어서 북한이 강력하게 부인을 하고 있고 또 여러 가지 그 사건이 미치는 동북아나 한반도에서의 정세에서의 그런 파장들을 고려해 본다고 하면 우선 결론을 내려놓고 몰아갈 것이 아니고 신중하게 그러한 과정들을 객관적인 과학적으로 검증해 보면서 결론들을 내려놓고 그 사건의 파장을 줄여 나가는 것이 정말로 국가와 국민을 위하는 자세가 아닌가. 북한이 우리하고 군사적으로 정치적으로 대립한다고 그래서 여러 가지 의문들에도 불구하고 그것들을 음. 북한의 소행으로 몰아가면서 네. 남북한의 군사적인 긴장과 대립을 격화시켜서 준 전시 상태로 만드는 것이 과연 타당했던가? 으흠. 그때 실제로 5월 2 0일날 정부 발표가 나와 나서 5월 23일날 이명박 대통령이 이른바 오이사 조치라는 걸를 5월 24일날 발표했지 예, 않습니까? 예, 예.
2: 대북 그러니까 봉쇄 조치죠? 그렇죠. 예, 예.
1: 그게 노태우 정부 이래로 우리가 정말로 한땀한땀 한땀 차곡차곡 싸웠던그 음. 동안에 남북 간의 민간 또 대정부 차원의 모든 교류의 공든탑들을 일거에 무너뜨렸고 네. 또그 결과로 해가지고 지금 남북 관계는 사실 음, 최악의 음. 상태에 있는 것들이었거든요.
2: 네. 그리고 아무튼 이제 그 이야기를 좀 좁혔으면 좋겠는데 네네. 오늘 이 자리에서 이제 논점은 천안함 사건의 진실이 뭐냐는 논점은 아닙니까? 그렇죠. 그리고 예. 이제 조용한 후보자 같은 경우도 당시 정부 발표를 신뢰한다고 언급을 했으니까 예. 이제 그, 그 논점은 일단 예외로 해놓고 자, 그러면 다시 그니까 되묻겠습니다. 공직자로서 가져야 되는 국가관. 사실은 국가관이라는 이세 글자가 이제 그 사상검열을 하는데 아주 악용되어 왔던 게 우리의 현대사입니다. 사실. 네, 그렇죠. 그래서 여쭤보는 건데 예. 국가관이라고 하는 이 아주 추상적인 개념을 구성하는 구체적인 요소가 뭡니까
1: 국가관에 예. 그 전에 한 가지 좀 지적하고 넘어갈 것이 있습니다. 예. 이른바 우리의 보수 세력이 말했던 국가관에 예. 가장 중요하게 예. 국민이 없습니다. 어 국민이 없고 예. 오직 어, 추상적인 국가만이 존재합니다. 그것도 음. 어, 북한에 적대하고 예. 미국에 예. 어, 친한 음. 예. 반, 음, 반북 신미의 야하. 그런 국가관만 있습니다. 예. 그 안에 실제하는 한반도에, 음. 한반도에서 살아가고 숨을 쉬면서 살아가고 어? 각자 그런 정말 국민이 없습니다. 예. 예. 그런 속에서 어, 북한의 에, 북한과 평화 통일을 얘기하고 음. 또 미국의 존재에서 의구심을 표시하는 사람들은 예. 그 국가관의 이름 앞에 정말 어, 때로는 죽임을 당하고 그렇죠. 그랬던 것들이거든요. 예. 정말 이제 말씀하신 부분들에서 답을 드릴 차례인데 예. 국가권에서 핵심은 음. 국민입니다. 그렇죠. 국민의 충성하는 것 아니죠? 그렇습니다. 그러니까 지금 이제 물론 예전부터 학문적으로 예. 국가의 존재 목적이 무엇이냐 하는 부분에 대해서는 다양한 견해가 있지만 예. 적어도 민주주의 사상과 주권 재민의 사상이 지금 확립되어 있는 지금 이 시점에서. 예. 국민을 위, 위하지 않는 음. 응? 국민을 위해 존재하지 않는 국가라고 하는 건 존재 목적이 있을 수가 없는 것들이거든요. 아, 그건, 존재 이유가 없죠. 존재 이유가 그럼, 없습니다. 예, 예, 예. 그런 상황에서 국가관을 이루고 있는 정말 가장 중요한, 예. 응? 어떻게 보면 물론 많은 요소들이 있겠지만 가장 중요한 요소는 국민입니다. 음. 그 중에서도 국민의 기본적인 인권을 보장하고 예. 우리 헌법 십 조가 명언하고 있는 음. 인간의 존엄과 가치를 실현하는 음흠. 그것들을 보장해 줄수 있는 국가. 예. 그것이 바로 우리가 지향하는 민주주의 예. 국가이고. 공직자의 국가관 또한 철저하게 여기에 맞춰져서 이러한 국가관에 복무를 해야 되는 것이죠.
2: 예. 그러면 혹시 이렇게 해석될 여지는 있겠습니까? 보수 인사들이 국가관을 이제 내세우는 이유를 대한민국 헌법에 보면 그 한반도 영토는 그 대한민국 영토는 한반도와 그부속도서를 한다고 명시되어 있고 예. 이걸 이제 그근거삼아서 국가보안법이라는 게 존재를 하고 그 거, 그것에 따르면 그 북한은 반국가 단체로 규정되어 있고 예. 그런데 보수인사들은 천안함은 북한의 어떤 소행인데 천안함에 대해서 조금이라도 그 의심을 하고 정보발표를 인정하지 않는 것은 결국 북한 편들기 아니냐. 예. 그러면 결국은 반국가단체를 이렇게 하는 것이니까 당신의 국가관은 잘못되어 있는 것이다. 이런 논리인 것 같은데 이 점은 어떻게 보십니까?
1: 이제... 그렇게 되면 이제 이제 헌법 3조의 영토 조항하고 네. 어또 국가보안법까지 이제 논점이 이제 퍼지게 그, 되는 좀, 것인데요 좀 확대가 되긴 하나요? 네, 예, 예. 예. 예, 그것은 뭐 차제 이제 한번더 음. 이슈를 털어주는 자리에 불러주시면 예. 제가 국가보안법을 한번더 이슈를 좀 탈탈탈 털어드리도록 하고 알겠습니다.
2: 제가 한번 자리 마련하겠습니다. 예.
1: 어, 지금 현재로서 국가보안법의 헌법적 근거가 어~ 헌법 (3조에) 있다라고 음. 하는 얘기들이 상당수 있고 네. 또 실제 헌법 (3조에) 영토 조항이 있기 때문에 네. 지금 북한이 과연 한반도 내에서 존재하는 어떤 주권을 갖고 있는 국가로 볼 거냐 하는 부분들은 사실 헌법의 해석에 있어서 좀 어려운 부분들이 있습니다 네. 음, 하지만 이제 그와 관련해서 뭐~, 뭐 지나치게 뭐 어려운 말씀을 드릴 것은 아니지만은 네. 그~ 생전에 돌아가신 뭐~ 그, 뭐, 권영성 헌법학계 권위자였던 권영선생님이라든지 이런 분들이 이제 이런 난제를 한번 풀어보기 위해서 이제 그 선생님을 포함해 갖고 많은 분들이 이제 이 해석에 도전을 했었고 음. 왜 그러냐면 72년 우리 유신헌법 등장하면서 헌법 4조에 평화통일조항이 들어섰거든요. 그렇죠. 이게 논리적으로 헌법 3조에 따라서 지금 한반도 이북에 존재하는 북한을 대한민국에 적대하는 방과 자체로 본다면. 소탕을 해야죠. 예, 소탕을 해야 되는 것이지 이게 평화통일조항하고 그렇죠. 이게 양립할 수가 없는 문제가 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 어떤 헌법학자 선생님, 선생님들은 이게 이제 법률에 있어서 효력이 신법 우선의 원칙이 있는데 음. 그래서, 어, 이게 그 재현원법 때부터 등장했던 영토조항보다는 네. 나중에 등장했던 평화통일조항이 더 우선하는 효력을 갖고 있는 것이고 아하. 또 그리고 두 가지 조항이 서로 양립 하기 위해서 우리가 규범적으로 조화적으로 해석하려면 네. 어쨌든간에 한반도에서 대한민국이라고 하는 국가가 정통성을 갖고 있는 주권 국가이지만 네. 나름대로 북한 또한 음. 그런 또 민족과 민족 내부의 어떤 통일을 지향하는 특수 관계로서 네. 방과 단체가 아닌 음. 특수한 정치적인 지위를 부여하자 예. 예, 이런 견해들도 나와 있습니다.
2: 뭐사실 제가 질문을 드렸습니다만 제 질문이 어리석은 게 설령 그 보수 인사들의 그런 논리를 인정을 한다 하더라도 조용한 후보자는 인사청문회에서 천안함은 북한 소행이 아니라고 언급한 적이 없다라는 것이죠.
1: 예, 그렇습니다. 오히려
2: 네. 그니 그러니까 정부 발표, 그니까 러 북한 소행이랄 가능성이 대단히 높다고 오히려 명시적으로 언급을 했고 대답을 했는데도 문제 삼는 것은 사실은 좀 이해가 되질 않는 바로 그 점인 것 같습니다. 네. 그리고 또 하나 좀 짚어봐야 하는 게 국가권 문제와 함께 헌법재판 소위 성격인데. 그러니까 그 일부 그 법률가들이 얘기를 들어보니까 헌법 재판소는 대법원은좀 다르다 성격이. 네, 그렇습니다. 그래서 특히나 이 헌법 재판소 같은 경우는 이그 재판관들의 다양성이 그러니까 그존중돼야 되고 그것이 구성의 원리다. 이런 이야기를 하거든요. 이 점을 좀 풀어서 설명을 해 주시죠. 어떤 얘기인지.
1: 어, 이제 재판들의 이제 분야라고 그럴까요? 영역이라고 네. 그럴까요? 뭐 대표적으로 뭐 민사, 예. 형사, 예. 뭐 가사, 행정 예. 뭐 이런 사건들이 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이제 어, 또 다른 한편에 음. 매우 정치적인 뭐 예를 들어서 대통령과 국회가 서로 그렇 그렇죠. 어, 예. 뭐 권한을 가지고 다툼을 한다든지, 예. 뭐 2004년도에도 있었습니다는 대통령에서 국회가 탄핵을 한다든지. 예. 그러니까 이런 일반 민형사 사건을 법률적으로 풀어야 된다 이런 부분에서는 뭐큰 의문이 없지 않습니까? 그렇죠. 그런데 과연 이런 정치적이고 민감한 사안들은 그럼 어떻게 해결할 거냐? 어, 뭐, 권력자들이 나가가지고 칼을 들고 그러면 니네들끼리 알아서 뭐, 어,
2: 뭐
1: 죽이되든 밥이되든 한번 풀어봐라. 이렇게 할 거냐. 그건
2: 말이 안 되고. 그럴
1: 수 없는 거죠. 예. 우리가 법치국가의 이념을 전면적으로 채택하고 있고 예. 또 모든 공직자들도 어? 법 앞에 평등하고 예. 또 법률에 이런 구성, 강제를 받는 것이기 때문에 예. 이들의 분쟁 또한 법치국가의 큰 틀에서 풀어야 되는 것이거든요. 예. 어, 그런데 과연 이런 매우 정치적이고 민감한 사안들을 어 일반 법원에 맡길 것인가 음. 하는 부분들은 조금 의문이 있는 거죠. 음. 어 그래서 어 이것들을 조금 더 그런 정치적인 그런 이런 대단히 민감한 이런 부분들을 좀 특화해서 네. 어 여기에는 좀어좀 어, 좀 고도의 정치적 사건들을 좀 법치주의 하에서 좀풀수 있게끔 네. 약간의 좀 정치재판적인 성격들을 약간이 아니죠 정치재판적인 성격을 갖고 있는 그런 어 분쟁들을
2: 정치적 판단도 배제할 수가 없다. 헌법재판소의 네, 그렇죠. 성격상. 네.
1: 그러니까 당연히
2: 재판관들도 정치적 그 견해가 다양하게 구성돼야 된다.
1: 네 그렇습니다.
2: 그래서 이제 네. 헌법재판 같은은 여당 추천도 있고 야당 추천도 있고. 그렇게 되는 거 아니겠습니까?
1: 그, 독일 같은 경우에는 그래서, 이제, 물론, 그, 그래서 이렇게 헌법재판소가 있는 것인데요. 네. 그렇기 때문에 일반 분쟁을 담당하는 대법원과 예. 헌법재판소는 재판관 음. 구성에 있어서 기본적인 원리를 달리하는 겁니다. 예. 그래서 지금 우리와 같은 헌법재판소를 두고 있는 독일 같은 경우에는 철저하게 아예 재판관을 국회 의석분포에 따라서.
2: 아, 그냥 나눠버립니다. 예.
1: 그때그때 그, 응? 총선을 통해서 확인된 예. 국민의 의사에 따라서 아예 재판관 숫자도 예. 아예 거기에 따라 배분을 합니다.
2: 그러면 제가 이제 법률문외 아닌 제가 좀 이해가 안 가는 게 지금 말씀은 충분히 이해를 하겠어요. 그러니까 이대 헌법재판관들의 구성을 할때 정치적 다양성이 보장이 되어야 되기 때문에 여야에게 예. 일정하게 추천권을 주고 그걸 예. 존중을 해야 된다. 이얘기를하면 그럼 굳이 인준표결을 거쳐야 되는 겁니까?
1: 어, 그렇지만 이제... 에... 이 예를 들어서 국회 의석 분포에 따라서 혹은 지금 우리 현재 같은 경우에 여야의 이제 관례적으로 추천권을 보장해 줬지 않습니까? 네. 그렇지만 그 정당이라고 하는 거는 국가 기관이 아닙니다. 음, 그렇죠? 음. 그냥 민간인들이 정치인 적 결사체를 만든 것이 정당이고요. 그렇죠. 그 정당이 추천한 후보자가 네. 별도로 네. 어떤 그런 아까도 말씀드린 국민을 위한 음흠. 어떤 그런 공복으로서의 음. 자세나 자질, 도덕성, 전문성을 갖췄는지는 또 별개의 문제이기 때문에 아, 예. 그 부분에 있어서는 최소한의 검증장치, 음. 또 그것들을 거르는, 또 그래서 또 그런 한편으로 그러한 또 추천권에 대한 나름대로의 음. 에, 권력기관 상호 간의 견제 네. 이런 차원에서 국회 인사청문이라든지 음, 음. 네. 인준평결이 있는 것이죠. 그렇죠. 결격사유라는 게또 있을 수가 있죠. 네. 물론입니다. 예, 그러면
2: 그이 얘기가 나왔으니 하나만 더 여쭤보겠습니다. 조용헌 헌법재판관 후보자 같은 경우는 천안한 발언 말고 또 하나 문제가 됐던 게 있었습니다. 네 번의 위장전이. 네. 자, 그러면 이 문제는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 어 기본적으로 이제 조용한 후보자께서도 그때 밝히셨지만은 위장죄에 대해서는 대단히 잘못된 것으로 네. 송구하게 생각한다. 예. 예. 그래서 저도 원칙적으로 그런 부분들은 공직자로 결격사유라고 생각을 합니다. 예. 하지만 우리가 그런 포커스를 조용한 후보자 개인에게만 맞추면 음. 대단히 형평성의 문제가 발생한다. 네. 그때 당시에 그 위장 그 조용한 후보자의 위장죄이 문제되는 당시에 음. 네. 이명박 정부하의 공직자들의 위장전 입의 사례들을 어~ 좀 봤더니 봤죠 뭐, 예 우선은 그~ 이명박 대통령은 자녀들 초등학교 입학 등 관련해서 다섯 차례 위장전입을 했고 그랬죠. (2008년 2월) 인사 때 김병국 청와대 외교안보수석이 유학 중 매입한 농지의 증여 과정에서 위장전입을 했다는 사실이 밝혀졌고 네. 뭐~ 박은경 전 환경부 장관 후보자 이만희 전 환경부 장관도 아들 중학교 관련해서 두 차례 위장전입한 사실이 드러났고 최시중 네. 이봉화 곽승준 천성관 네. 김준규 심지어 민유영 대법관, 예, 예. 그리고 이기남 법무부 장관, 정운찬 전 국무총리, 이인복 대법관, 신재민 전 문화부 장관 후보자, 이현동 국세청장, 뭐 한둘이 아닙니다. 예, 예. 심지어 이런 사, 사, 상황 상황에서 특히 민유영 대법관 같은 경우에는 아까 그
2: 조용한 예. 후보자에게 이제 질문 공세를 펼쳤던 박선영 그 자유선진당 의원이죠. 예. 그분의 그, 이제 그 남편 되시는 분이세요. 예, 예. 그분
1: 그분의 부인 되시는 분이죠. 그래서 그분이 직접 국회에 와가지고 네. 사과를 하기도 했습니다. 그러니까요. 더군다나 조용환 후보자의 당시 위장전입하고 이분들의 위장전입은 약간 음. 좀 질이 다르다. 네. 어떤 점에서 다르냐고 하면 이분들은 대개 재산 어 재산 투기 투, 투기요. 예 재산 투기 혹은 자녀들의 예. 교육 목적 위장 전입이 좀 많습니다. 그런데 음, 음. 당시에 조영관 후보자의 위장 전입은 그런 것이 명확히 밝혀지지가 않았었거든요.
2: 뭐 사실 근데 이제 문제는 조영과 그 사유도 있지만 한나라당이 이번에 인준 표기를 불결시키면서 제1의 이유로 위장 전입을 내세웠다면 사실 별로 할 말이 없었을지도 모릅니다. 물론입니다. 그러니까 어떤 높은 도덕성을 유지하기 위해서 근데 분명한 사실은. 한나라당이 조용한 후보자 인준을, 그러니까 부결을 시켰던 주된 이유는 위장 전입이 아니라 바로 천안한 발언이었다라는 점. 이게 본질인 것이죠. 예, 그렇 자, 그렇게 예. 본다면 천안한, 아, 그, 한나, 그러니까 한나라당이 아니죠. 새누리당. 아, 새누리당이. 새누리당이. 새누리당. 새누리 예. 아, 자꾸 이 한나라당이 이게. 로고도 빨간색으로 막그려 그렇습니다. 예. 그래서 저도 그, 그, 바, 털기진 뉴스 하면서 한나라당, 아, 새누리당이죠? 예. 새누리당도 이제, 이제 빨갱이 대회를압류할때 이렇게 이제 표현한 적이 있었는데 아무튼 그러면 새누리당 의원들이 그 조용한 후보자의 인준을 부결시킨 그 행위를 보면 한 어, 새누리당이 계속 그 쇄신 몸부림을 치고 있지만 여전히 수국골통의 그본 모습을 벗어내지 못했다. 이렇게 평가해도 되는 겁니까?
1: 예 그렇다고 보고요. 그러니까 새누리당이 지금까지 몇 면들을 한번 볼 필요가 있다. 네. 예, 새누리당의 역사적인 정통성은 누가 뭐래도 자유당에 있죠. 그렇죠. 예, 예. 군단. 그 단정을 결심하고 분단과 전쟁 이후에 또 분단을 공고화했던 자유당부터 시작해 가지고 음. 공화당, 민정당, 네. 민자당, 그렇죠. 신한국당, 한나라당, 음. 새누리당이죠. 그래서 그 면면에 흐르는 이 사람들의 면면에 있어서 이 국가관이라고 하는 거는 예. 머릿속을 좀 우리가 좀 들여다 보면은 음. 그 유시민 그 지금 현재 통합진보당 공동대표도 한번 말씀하신 적이 있는데 예. 이 발본 세권주의적인 사고를 갖고 있습니다. 음. 그러니까 머릿속에서 북한 관련돼서는 너네들은 북한을 미워하고 증오해야지 네. 북한에 대해서 조금이라도 호의적인 음. 어? 북한과 뭔가 좀 평화 공존 이런 거 얘기하면 너네들은 어 없애버리겠다 이거죠. 빨갱이라고 그랬죠. 예. 네. 빨갱이라고 하고 해 아주 그들을 정말 배제하는 거죠. 심지어 목숨까지 빼앗고 뭐 네. 과거에 조봉암 당수도 그랬고 인혁당 사건도 그랬고 네. 과거 국가보안법으로 얼마나 많은 사람들이 죽고 다치고 그랬습니까? 네. 지금도 예외가 아닙니다. 음. 바로 그 후회들의 바로 이번에 그 후회들이 벌인 저는 헌법재판소라고 하는 정말 국가 작용의 유린 사태라고 저는 명명을 하고 싶고요. 네. 그 사람들 머릿속에서 아니 천원함에 관련돼서는 무조건 북한 소형이라고 믿어야지. 음. 네가 무슨 확신을 하지 않느냐. 음, 음. 그래서 저는 근데 되게 웃긴 게그럴려면 로고는 왜 빨간색으로 바꾸는지 모르겠어요. <웃음> 아니 차라리 파란색으로 두고 거기다가 예. 좀 몽둥이도 하나 그려가지고 놔 <웃음> 어? 아니 니네들 천원함 확신하지 않으면 니네들은 네. 이 몽둥이를 가만두지 않겠다 하고 하는 것이 예. 솔직하지 않는가. 그리고 음흠. 그 밑에 아 우리는 보너스 위장전입 네. 아, 우리는 위장 전입당이야. 뭐 별명이 뭐 이렇게 하든지 그럴 것이지. <웃음> 음. 로고는 빨간색으로 그려가지고 네. 아마 제가 보기엔 그런 것 같습니다. 아, 새롭게 우리가 이, 이 모든 저 어? 어, 친북은 다 발본색원해가지고 새롭게 한번 누려보겠다. 네. 예. 이런 의도가 담긴 이번에 로고와 네. 당 색깔의 변경이 아닌가 네. 하는 생각이 듭니다.
2: 새누리당은 그렇다 치고 원래 그런 사람들이니까 문제는 사실 어쩌면 더 심각한 문제는 민주통합당에게 있는 것 같습니다. 지금, 그, 인준의 찬성한 표가 115표였고, 인준의 반대한 표가 129표였습니다. 따져보면, 예. 그, 민주통합당 의석수 플러스 통합진보당의 의석수를 합쳐도 94 안팎 밖에 되질 않습니다. 그러면, 25표 정도는 사실 한나라당한테, 한나라당 의원들이 찬성표를 던진 거예요. 조용한 후보자한테. 물론, 한나라당이라는 당 자체의 색깔, 그 어떤 수구적인 본색은 그대로 있다 하더라도. 근데 문제는 여기서 더 상징적인 게, 민주통합당 의원들은 자기네들이 그 추천한 조용한 후보자임에도 불구하고 인준표결에서 12명이 불참을 해버렸습니다. 이제 자기네들이 추천을 했으면서도 결국 부결사태로까지 이르게 됐는데 지금 새누리당만 욕하고 있거든요. 민주통합당의 이런 행태, 이것도 비판받아 마땅한 거 아닙니까?
1: 저는 저 한마디로 좀 새누리, 저 지금 민주통합당은 한심하다. 한심하다. 아, 이렇게 생각을 합니다. 예. 그리고 나아가서 지금 뭐 그, 민주통합당이 마치 매우 억울하다는 듯이 국회 일정도 보이콧하고 그러고 있는데. 네. 저는 그건 알리바이, 지금 알리바이 음. 축정용 지금 이벤트라고 저는 생각합니다. 그래요. 지금 어찌됐든 간에 현재 의석분포하에서. 예. 어, 새누리당이 적적으로 극 당론을 통해 가지고 확정주지 않는 한은 통과시킬, 그런 통과가 가능성이 될 가능성이 평... 거의 없었다라는 거예 예, 예. 뭐. 너무나 명확각나했고 예. 그렇기 때문에 작년 7월부터 계속 지금 안건을 상정하지 못했던 거 아닙니까? 그런 상황에서 안건을 올리려고 했다고 그러면 뭐 정치력을 발휘해가지고 지금 새누리당에서 쇄신과 예. 이런 얘기들을 하니까 마쿠... 그 안에 뭐 어? 박근혜 대표를 비대위 위원장을 좀 접촉해서라도 마조정이라도죠 예. 그런 식으로 해갖고 정치력을 발휘해가지고 통과를 시키든가 예. 정 그것이 좀 자신 없고 음. 그런 부분들이 좀 어. 불투명하다고 한다면 차라리 응? 지금 현재 여세를 몰아 가지고 다수당이 돼 갖고 19대 이 총선에서 음. 총선에서 다수당 의석에 의석을 차지한 다음에 처리를 하든지.
2: 애 당초 그렇게 얘기를 했어요. 그러니까 예. 총선에 5월 국회에서 처리하겠다고. 그런데 아무 이유 없이 갑자기 이번에 응한 겁니까, 표결에? 그러니까
1: 제가 더 한심하다 이렇게 느끼는 이유가 이게 지금 현재 민주통합당이 다수의석당이 되었다고 하면 이런 사태 하나가 네. 바로 정권의 레임덕을 불러오는 사태입니다. 그렇죠. 과거 김대중 정부도 임동원 장관 그 총장관 네, 네, 네. 해임결의안이 국회에서 통과되면서 자민연과의 DJ 편합 깨지면서 사실상 그 레임덕 상태에 그렇죠. 봉착했고 예, 예. 그리고 노무현 정부 같은 경우에도 그 김두관 당시 행자부 장관 해임 건이 통과되고 음. 또 2006년도에 전현숙 헌법재판소장 지명자가 지명 처리하면서 사실상
2: 엄청 장기화했죠. 그때 예, 그때
1: 예. 뭐 물론 노무현 정부는 뭐 상시적인 뭐 레임덕 정권이긴 했지만 <웃음> 예, 그때 당시에 예. 우리 어? 한나라당이 얼마나 집요하게 발목을 잡았습니까? 그렇지만 은 어찌 됐든 간에 그때 당시에 전현숙 지명자를 지명 처리하면서 사실 거의 비틀거리는 상황이었거든요. 그때 큰 사건이었습니다. 이게 지금 야당이기 때문에 무슨 저 새누리당 욕하고 그러면서 음. 지금 뭐 국회에서 보이콧한다면서 저렇게 정말 징징거리고 있지만 이게 공당으로서 집권을 목표로 하는 정당이라면 이렇게 해서 책임을 가지고 어? 제시했던 후보자가 이렇게 지금 부결된 사안은 음. 정당의 지금 이 정말 어? 엄청난 타격인 거죠. 그렇죠. 예, 그거를 음. 지금 응? 새누리당으로 어~ 묻어 가면서 좀 편승해 갖고 음. 이 저기를 지금 욕을 좀 피해 보려고 하는 건데 네. 정말 뼈저린 각성과 예, 예 정말 어이 부분에 대해서는 엄중한 음. 좀그 책임을 지는 자세 음. 이런 것들이 필요하다고 생각을 합니다.
2: 유권자가 보고 있다는 이야기로 정리를 하겠습니다. 예. 그 문제 같은 경우. 그나저나 혹시 그 어제 그 부결 소식 나고 혹시 조용한 후보자 이제 변호사시죠? 예. 변호사 혹시 뭐 연락에도 한번 취해 보셨습니까? 아 예. 아닙니다. 예. 그래요? 지금 예. 그 어, 어떻게 지낼수 있을지 전 그것도 좀 궁금합니다.
0: 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털라마저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
2: 네. 지금, 어, 사법부 문제. 어제 있었던 조영환 헌법재판관 후보자 인준 그 부결 소식을 지금까지 짚어봤고요. 또 하나 짚을 문제가 있습니다. 바로 이 석유호 판사 제2명 탈락 문제인데 오늘 아침부터 언론이 보도를 쏟아내고 있습니다. 제2명 탈락이 확장이 됐다. 이런 보도가 쏟아지고 있는데요. 이 문제도 함께 털어보도록 하겠습니다. 자요. 어, 변호사님, 지금 제 근무평정이 낮아가지고 제2명에서 탈락시킨다. 대법원에서는 당연히 이렇게 이야기를 하게 될 텐데 먼저 궁금한 게 판사에 대한 근무평정은 어떻게 매기는 겁니까?
1: 글쎄요. 뭐 제가 판사를 해보지 않아서 예. <웃음> 어떻게 평정을 매기는지는 모르겠는데 예. 그 서기호 판사가 오마이뉴스에 이제 그 인터뷰를 한 기사를 보면 네. 아마 상중하 뭐, 음흠. 혹은 ABC 이렇게 아마 매기는 모양이죠. 네. 예, 그래서 아마 지금 저 사실 법관들이 음. 이게좀 사건 부담이 굉장히 많습니다. 예. 너무 많죠. 예, 처리할 사건 처리할 사건들이 많고 그래가지고 예. 뭐그 사건을 제때 예. 예, 처리했는지 음. 또 그리고 뭐 조정을 통해서 또 얼마나 또 해결을 했는지, 예. 뭐 당사자가 또그 판결에 대해서 또 불복하지 않고 또 얼마나 또 승복을 했는지, 예. 아마 이런 것들을 가지고 근무 평정을 하지 않을까 예. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 제가 왜 여쭤봤냐면 그 서기호 판사가 이제 그재임명 심사를 받기 전에 본인이 공개한 걸 보면 그 접수 대비 처리율, 그러니까 그 자기에게 이제 접수된 사건이겠죠 이 값에서 처리율이 106%로 평균보다 높아요. 그 다음에 조정 화해율도 평균보다 높고 그런데도 근무 평정이 낮게 나온다는 게 이게 있을 수가
1: 있는 일입니까? 그래서 저는 저도 이 부분에 대해서는 좀 믿어지지가 않습니다. 그러니까 이게 본인이 공개한 근무 평정 그 자료를 성적표를 보면 네. 뭐하 5회, 중 2회, 비 예. 1회, 시 2회라고 하는데 예. 뭐 이게 뭐 전체적으로 봐서 성적이 높다라고 음. 보긴 어렵지만 음. 대법원이 말하고 있는 하위 2%다 음. 이거는 좀 납득하기 좀 어렵지 않는가? 네. 예, 이런 생각이 듭니다.
2: 그래요. 근데 이거는 지금 저희가 이제 구체적인 근거 자료를 갖고 이야기를 하니까 할, 그러니까 할 수가 없는 거기 때문에 일단 이 정도로 이야기를 하고 지금 언론에서 일반적으로 지금 추측하고 있는 두 가지 점만 가지고 한번 이야기를 나눠보죠. 첫째, 서교 판사 같은 경우는 2009년이었습니다. 시, 현재 이제 대법관을 하고 있는 신영철 대법관의 재판 개입 사건이 터졌습니다. 예. 이때 판사들이 그때는 이제 그 때는 이그 신영철 대법관이 서울중앙지법원장으로 있을 때였죠. 예, 그렇습니다. 그러니까 그 사건 배당 이런 문제를 가지고 면담을 했고 항의를 했었는데 이때 주도한 그 판사 가운데 한 명이 서기호 판사였고 바로 이걸 문제 삼아서 그 이후에 근무평정이 계속 하루 나왔다. 상중하 중에서 하루 나왔다. 예. 이런 언론 보도가 있습니다. 이게 있을 수 있는 일입니까?
1: 글쎄요. 그러니까 좀 쉽게 좀 납득하기는 좀 어렵습니다. 네. 그러니까 오히려 지금 그 저는 이제 대법원이 어, 조금 솔직하지 못하다. 음. 그리고 나가서, 어, 떻게 보면 은 굉장히 좋은 기회를 네. 저는 날렸다. 이렇게 생각을 합니다. 어떤 점에서 좋은 기회라고 지금 이 대법원의 이제 근무평정이 하위 2% 미만이라고 하지만 석교판사 본인이 공개한 성적표를 보면 하위 2%일 가능성은 좀 없는 것 같고요. 네. 오히려 대법원의 내심은 그 석유판사가 보였던 지금 말씀하셨던 당시에 그 신영철 어 중앙지방법원장의 배당 문제와 관련되어 가지고 좀 이렇게 도드라진 활동을 하고 예. 또 그리고 지금 최근에 뭐 각하 빅엿 뭐 이런 표현들을 SNS를 통해서 좀 하고 그 그렇죠. 이런 부분들을 문제 삼은 것으로 여러 사람들은 생각을 하고 있는데 이런 발언과
2: 서교 판사가 찍혔다. 그렇죠. 예.
1: 그리고 뭐어뭐좀 돌출했다. 어? 예. 좀뭐 이런 식으로 해가지고 지금 불익을 받고 있는 것으로. 어 여러 사람들이 생각하지 않습니까 네. 그런 것이라면 대법원이 차제에 네. 이번 기회에 과연 법관으로서 어, 법관 본연의 임무인 재판 말고 예. 어떤 정치적인 의사표현이라든지 음. 또 나름대로 평판사로서 여러 가지 법원의 그런 정치적인 민감한 이슈들에 대해서, 네. 어, 법관 개인이 어디까지 활동을 해도 되는 것인지에 대해서, 예. 차라리 광범위한 사회 여론들을 이번 기회에 한번 모아보고, 음. 어, 또, 어, 국민들을 뿐만 아니라 음. 법관 내부에도 공청회 같은 것들을 열어가지고, 네. 과연 바람직한 법관 개인의 정치적인 표현의 예. 방식이라든지 내용은 어디까지가 좋을지에 대한 사회적인 합의를 한번 이번에 좀 마련을 해가지고, 예. 그것들을 바탕으로 해서 어좀 법관의 정책의 표현이라든지 어떤 나름대로의 제약되긴 하겠지만 정치 활동이라든지 이런 부분들에 대해서 한 번쯤은 좀 공론화를 시키고 사회적 합의를 마련해가지고 네. 이후에 조금 더 진일보한 음. 어 그리고 뭔가 사회적인 성원들의 어? 합의와 이런 네. 부분들에 기반해서 이 문제를 풀어갔더라면 네. 정말 좋은 기회가 됐지 않았겠습니까? 그렇죠.
2: 지금 이제 그 이광철 변호사께서 지적하신 문제는 이래서 서기호 판사뿐만이 아니죠. 여러 판사가 이제 정치적 견해를 자신의 이제 페이스북이나 트윗을 통해서 올린 문제에 대해서 그러니까 법관이 정치적으로 사회적으로 의사표현을 할수 있느냐 바로 이제 이 문제를 이제 언급을 하시는 것 같은데 이거 네, 그렇습니다. 오히려 이것이 분명히 한번 법원 내부에서도 그리고 사회적으로도 공론화의 과정을 통해서 합의점을 찾는 게 가장 좋은 방법인데 오히려 지금 법원은 인사조치로 지금 대응을 하고 있다. 이런 이야기가 되는 거고요. 네, 예, 그렇습니다. 그리고 또한 가지 문제는 바로 그 점인데요. 첫째, 서기호 판사가 2009년 그 신영철 대법관의 재판 개입 문제에 대해서 판사들과 함께 항의를 하는 어떤 면담 자리를 주, 그니까그 주도했다라고 하더라도, 당시에 대법원에서 진상조사단이 꾸려졌고, 조사 결과 재판 개입이라고 인정을 했습니다. 예. 그러면, 서기호 판사를 위시한 그때 당시 평판사들의 항의는 지극히 정당했다는 라 이야기가 되는 거 아닙니까? 아 물론입니다. 그러면 찍힐 이유가 전혀 없습니다. 두 번째, 서기호 판사가 정치적으로 페이스북이나 이런 걸 통해서 의사표현을 했다 하더라도 제가 알고 있기는 법관 윤리 경령이나그 어디에도 SNS를 통한 의사표현에 대한 그걸 제재하는 규정이 없는 걸로 알고 있습니다, 지금까지는. 규정이 없다면 없는 규정을 만들어 갖고 징계를 때릴 수는 없는 거 아닙니까? 물론입니다. 그러면 지금 만약에 그두 가지 이유 때문에 재2명에서 탈락했다면 이건 명백히 부당한 거 아닙니까?
1: 아마 그렇기 때문에 대법원 입장에서도 네. 근무평정을 이유는 계속 그걸로 어, 예. 것이다. 내세우고 있는 것인데 예. 그럼에도 불구하고 아까도 말씀드렸지만 서기호 판사가 자기 근무평정에 대한 성적을 공개했기 때문에 네. 대법원 입장도 설득력이 없게 되는 것이죠.
2: 그러면 도대체 대법원의 발상은 뭡니까?
1: 그러니까 여기서 우리가 한 가지 이제 그 지금 재임용 심사를 지금 대법원이 들고 나왔기 때문에 예. 이 부분에 있어서 대법원이 이전에 재임용 심사 관련해서 무슨 일이 있었는지를 한번 보는 게예
2: 사례가 있습니까? 예 그렇습니다. 이번 서기호
1: 판사의 이 사례를 보는 하나의 예. 중요한 시사점을 줄수 있을 것 같습니다. 예. 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 그 지금은 이제 동국대 교수로 계시는 방희선 전 판사가 계십니다. 예, 예. 이분이 92년도에 목포에서 판사를 하고 계셨거든요. 네. 그런데 이제 영장 실질 심사 과정에서 본인이 음. 어, 구속의 사유가 없다 그래 갖고 영장 청구를 기각한 사례가 있었는데 음,
2: 누구의 영장
1: 어 아마 그때 학생들 시위 사건으로 아, 아, 예, 예, 알고 있는데 예, 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 예. 예. 그 다음날 변호사가 판사한테 그렇게 얘기를 하더라는 겁니다. 방위선 그때 당시 판사한테 아니 어제 판사님이 영장을 기각을 했는데 아직도 학생들이 표현하고 있지 않습니다. 그게
2: 말이 되냐요 구속영장이 기각됐으면 그 즉시 풀어줘야 되는 거아니 아,
1: 아닙니까? 물론입니다. 이게 뭐법그 인신의 구속에 관해서는 사업적 네. 통제를 받도록 돼 있고 법관이 영장 청구를 기각했으면 당연히 풀어줘야 되는 것이죠. 그건 불법이죠. 불법. 불법입니다. 불법 예. 그래서 방희선 판사가 아 이건 상식적으로 이해하기가 어려워서 네. 무슨 사정이 있는 것이 아닌가. 아니 그러니까 뭐 그게 불법이다 아니다 이렇게 판단하기 전에 그래가지고 이제 경찰들한테 전화를 했는데
2: 경위를 알아보기 위해서. 그렇습니다. 예.
1: 경찰들이 뭐 전화를 이리 돌리고 저리 돌리고 어 하, 하면서 계속 방위선 판사의 질문에 대해서 아무런 답도 주지를 않는 거예요. 어허. 검찰을 통해서도 확인해도 마찬가지고. 예. 그래 가지고 방위선 판사가 이거는 불법 구금에 해당한다 고해 가지고 당시 경찰들을 어 고발을 했습니다. 어. 고발을 했는데 검찰은 무혐의 처분을 했고요.
2: 경찰들에 대해서 예. 예. 그랬더니
1: 여기에 대해서 이제 방위선 판사가 이거는 법치국가 하에서 음. 인신의 구속에 관한 어 어떤 법관의 통제나 영장주의라고 하는 헌법적 원칙에 비춰서 대단히 중대한 사태다 그래가지고
2: 말이 안 되는 현상이죠. 그건.
1: 이 부분에서 재정 신청을 했었거든요. 예, 예. 뭐이 재정 신청도 받아들여지지 않았고 어허. 이제 그런 과정에서 법원에서 방위선 판사에서 무슨 얘기가 나왔냐면 정말 응? 저 판사. 예. 소라이 아니냐. 방위선 판사를 두고. 예, 그러니까 이건뭐 뒷말인 것이죠. 예. 뭐 그러니까 아니 판사가 적당히 할 것이지 예. 뭐 저렇게까지 할 필요가 있냐. 어? <웃음> 이렇게 된 겁니다. 이제 그러는 사이에. 아마 방희선 판사가 당시에 이제 목포 지원에서 전기 인사철도 아닌데 네. 다른 이제 지원으로 아마 인사 조치가 됐고
2: 징계성 그러면 전부 조치네요.
1: 네, 그니까 당시에 이제 방희선 판사 입장에서는 전기 인사철도 아닌 상황에서 그런 음. 좀 더군다나 경향 교류 원칙에 따라서 본인이 이제 목포에 있다가 서울 근교 수도권으로 옮겨갈 것이라는 이제 그런. 음? 나름대로 예측을 하고 있던 참에 아하. 지방 지원으로 이제 발령이 났기 때문에 거기에 대한 네. 징계성 인사 조치가 아니냐. 네. 이제 이렇게 생각을 하고 있던 참이었고, 어, 그 이후에 이제 연임이 안 된다는 그런 통보를 아예 뭐 통보조차 받지 않고 발령장이 나오는 당일날 법원장으로부터 이름이 없다. 이런 식으로 연임 탈락 소식을 들었답니다. 제 이름에서 탈락이 된 겁니까? 그렇죠. 탈락이 됐는데 뭐 지금처럼 형식을 갖춰서 뭐 탈락이 되었다 이렇게 통보를 해준 것이 아니고 네. 법원장이 이름이 없다. 어허. 그래가지고 그날 판사 생활을 이제 그만 하면서 네. 사무실로 돌아와 보니까 이미 법복도 다 치워버리고.
2: <웃음> 예,
1: 그래서 참으로 이제 모욕적인 기억을 갖고 있다. 이런 그 방위선 판사의 회고가 있었습니다. 아니 사법부에서 그런 일이 실제로 있었습니까? 이게 이게 실제로 있었던 일이고요. 또 그리고 지금 저 지금은 저지금 경북대 로스쿨의 교수로 있는 심평 전 판사 같은 경우에 네. 그 법관 조직의 과도한 관료와 개급화는 사법부의 만악의 근본이다라는 네. 글을 음. 언론에 기고를 했습니다. 예. 이게 1993년에 있었던 일인데요. 예. 그해 8월 달에 연임 심사에서 탈락을 했습니다. 그런데 이때 법원이, 대법원이 내세웠던 연임 탈락의 사유로 그의 사생활을 들었습니다.
2: <웃음>
1: 예, 그래서... 그래가지고, 이런, 음 법원, 그때 심평, 이제, 당시 판사가 그랬죠. 아니, 법원 내부의 문제에 대해서, 이렇게 법원 내부 구성원들의 언론을, 어? 이렇게 막아버리는, 이런 음. 비민주적인 사법부. 음. 그리고 그런 것들에 대해서, 그런 부분들을 문제 삼는 것이 아니고, 가족사와 과거의 치부를 조작하고, 또 비열하게 이렇게 한 개인을 왕따시키는 네. 이런 법원 조직의 봉건성에 음. 더 이상 버티내기 힘들다라는 네. 개인적인 소외를 밝히기도 했었거든요. 아니, 방인선 판사 같은 경우는 오히려 사법부에서 상을 줘야 되는 거 아닙니까? 법정신에 충실하려고
2: 했던 거잖아요.
1: 그렇습니다. 그래서 이런 사례들을 보면 뭐 지금 저희가 그렇죠. 이 사법부 지금 대법원이 이렇게 사법 엘리트주의, 사법관료조직화 시켜놓고 사법 엘리트주의와 이런 것들에 기반해 갖고 지금 사법관료라고 하는 이런 초롱성을 쌓고 있는 그 내부에서 예. 어떤 일들이 벌어지고 있는지 저희로서는 알 수는 없는 것이지만 예. 과거에 이런 제임용 어 부적격 대상으로 이렇게 탈락한 음. 방위선 전 판사나 심평 전 판사의 예를 들어보면 네. 과연 이번에 그 서기호 판사의 건도 예. 과연 더군다나 서기호 판사가 자기 성적을 공개한 것까지 이렇게 종합해서 본다고 하면 예. 이게 과연 서기호 판사의 근무 성적 때문이냐? 예. 예 그렇지 않을 개연성이 높다라는 거죠. 그러니까요. 이거는 분명히 아까도 말씀하신 것처럼 당시에 그 신영철 당시 중앙지방법원장의 이런 응? 음? 부당한 재판 개입과 음. 거기에 대해서 정말 대표격으로 활약을 했고 또 SNS를 통해 가지고 자기의 어떤 그, 어, 정치적인 표현들을 일부 드러낸 점에 대해서 네. 법원이 그런 거죠. 정말 뭐, 어? 당시 방위선 판사가 개인적으로 전해들었다는 그런 식으로 또라이 아니냐. 튀지 마라. 어, 튀지 마라. 튀면 찍힌다. 예. 그래 가지고 방위선 판사 같은 경우에 그때 당시에 그런 그런 재명 심사 탈락에 대해서 헌법 소원까지 제기를 했었거든요. 어허. 그랬더니 그 많은 판사들이 자기한테 와 가지고 네. 어? 너 어떻게? 해? 너 당신이 몸담았던 조직에 어른한테 어? 이런 일을 할 수가 있냐.
2: 아게 무슨 뭐 종중 회의입니까 지금. 예, 예.
1: 그러니까요. 그래서 예. 사법부의 본연의 소임이라고 하는 것이 뭡니까 국민의 기본권 보장의 정말 최후의 보루라는 것 아닙니까? 아 어, 그럼요. 어 그런데 그래서 정말 그 응? 국민의 기본권 보장의 최후의 보루로서 그 역할을 하고자 했던 이런 응? 방위선 전 판사라든지 예. 사법부의 그런 미, 비민주성에 대해서 문제를 지적하는 심평 전 판사라든지 이런 사람들을 다른 사유를 내세워 가지고 다 사법부의 구성으로부터 축출하고 음. 어 그래 가지고 어 사법부의 관료 조직화. 또 사법부 엘리트주의 이런데 네. 좀 순응하는 법관들만 이렇게 어? 걸러내는 그런 장치로서 재임용 네. 어? 이런 심사 심사라고 하는 절차들을 좀 네. 악용하고 있는 것이 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다.
2: 아, 진짜 심각한데요. 그런 방위선 판사의 경우에는 소신도 아닙니다. 그거는 법정신에 따라서 법문에 따라서 지금 행동을 하고 조치를 한거 아닙니까? 그런데 그것조차도 용납이 안 된다고 한다면. 그러니까 법관이 자신의
1: 소신에 따라서 무엇을 하는 것 같은 경우도 더더욱이 용납이 안 되겠죠. 그러니까 좀 아이러니한 것은 지금 그 방희선 판사 전 판사가 지금 이제 동대 교수로 계시는 방희선 전 판사가 가지고 있는 지금 외부로 드러내고 있는 정치적인 지향들을 보면 네. 이른바 소위 말하는 좌파, 진보 그쪽이 아니신 거거든요. 어. 그런 것들을 보면 방위성 판사가 가지고 있는 당시에 그런 어떤 정치적인 가치, 신념이라고 하는 것들도 그냥 그야말로 우리 사회의 보수라고 하는 그런 가치들을 정말 가지고 계셨던 것으로 저는 봅니다. 지금 그 법조 일원화를 추진하고 있지
2: 않습니까? 그러니까 뭐그 사법연수원, 그러니까 졸업하면 성적 좋은 그 졸업생들은 판사로가고검사로가고뭐 이런 게 아니라 변호사 하던 그 법조인도 판사가 될수 있고 문을 연다라는 거 아닙니까? 그게 예, 법조 일론화로 제가 이해를 하고 있는데 이 법조 이론을 하는 가장 주된 이유는 법원 내의 다양성을 구현하자 이거 아닌가요?
1: 일단 뭐 법관 구성의 이제 문제제기는 그런 측면에서 비롯됐죠. 법관 구성, 법원 뭐 구성원들을 다양화하자라는 취지도 물론 있지만은 예. 이게 이제. 그 연수원 시절부터 도제식으로 교육이 되니까
2: 사법관료화되고 그렇죠. 기수별로 쫙 수직문화가 형성이 되는 거죠.
1: 그러면서 이게... 좀 뭔가 좀 국민과 좀 동떨어져 있고 또 나이 어린 법관이 재판을 했을 때 국민들이 그걸 좀 받아들일 수 있겠냐? 예, 예, 그래서 좀 사법 관료화를 좀 없애고 음. 또 국민들이 좀 수긍할 수 있는 음. 또 그리고 어느 정도의 좀 인생의 경험을 갖고 다른 사람의 인생의 중요한 문제들을 좀 재판해 보자. 이제 이런 취지에서. 이제 그러면 이제 결과적으로 말씀하신 것처럼 음. 법관 구성이 좀 다양화될 그렇죠. 필요가 당연히 필연적으로 연결되는 거겠죠. 이제 그런 상황에서 마련한 제도고 이제 그런 상황인데 뭐 지금처럼 과연 이렇게 해가지고 어? 재임용 심사를 통해 가지고 탈락시켜 보면 예 s 법관들을 탈락시킨다고 한다면 그런 법적 이론아 그게 가능할지
2: 뭐하러하냐라는 겁니다. 제 질문도 바로 그러면
1: 아 그러니까 지금. 법원이 저는 오히려 법조이 일원화에 대해서 어떤 준비를 하고 있는지 예. 오히려 그게 좀, 좀 궁금하고 의문입니다. <웃음> 참, <웃음> 예.
2: 정말 납득이 가지가 않습니다. 사법부는 정말 아까 그 조금 전에 이제 이광철 변호사께서 말씀하신 대로 국민의 인권, 기본권을 지키는 최후의 보루가 돼야 되는 곳이 바로 사법부인데 사법부에서 오히려 국민의 인권을 지키기 위해서 그 힘을 쓴 판사를 오히려 재임명에서 탈락을 시켜버리고 서기호 판사의 경우에는 대법원에서 어떤 사유를 들는지 물론 지켜봐야 되겠습니다만 언론이나 이런 데서 추측하는 것처럼 신영철 대법관에게 이제 항의한 어떤 그런 면담을 가진 이유 그다음에 SNS를 통해서 자신의 어떤 정치적 견해를 밝힌 이유 이것 때문이라고 한다면 과연 사법부가 국민의 기본권, 인권을 지키는 최후의 보루로서 제대로 기능할 수 있는 것인지 이거에 대해서 의문을 뭐 국민 입장에서는 당연히 갖지 않을 수가 없을 것 같고요. 더더군다나 아이러니한 것은 서기호 판사의 재임명을 법관의 재임명을 최종적으로 심히 승인하는 곳은 대법관 전체 회의 아닙니까? 예, 그렇죠. 그런데 그 대법관 가운데 한 명이 바로 재판 개입을 했던 신영철 대법관이라는 거죠. <웃음> 예. 참 이것도 아이러니입니다. 어찌 보면 사법부의 현실을 극명하게 보여주는 상징적인 사례가 아닌가 싶은데 사법부의 현재 위상이 어디에 있고 사법부의 실상이 어떤지 사법부 구성원들이 한번 좀 스스로 좀 되돌아 봤으면 좋겠습니다.
1: 예, 물론입니다.
2: 네. 자, 이 정도로 마무리를 해야 될것 같습니다. 지금 50분 정도 그 이야기를 진행을 했는데요. 아무튼 제가 그 인터뷰를 시작하면서 그런 말씀을 드렸었는데 조용한 그 헌법재판관 후보자도 법조인이시고 서기호 판사도 법조인입니다. 법조인은 그 누구보다 자신의 양심에 충실을 해야 되고 물론 법률은 더 말할 것도 없고. 근데 그 자신의 양심 때문에 어떤 자신의 위상과 이런 것들이 흔들리고 피해를 본다면 이건 뭔가 지금 거꾸로 가고 있다. 이런 이야기. 이게 지금 대한민국의 현 주소 가운데 하나다. 이런 이야기로 오늘 이야기를 마무리해야 될것 같습니다 자 지금까지 민주사회를 위한 변호사 모임 사무차장을 맡고 계신 이광철 변호사와 함께했습니다 자, 변호사님 고맙습니다
1: 예, 감사합니다
0: 오마이뉴스 창간 12주년 기념 미디어 콘서트가 오늘 13일부터 3일 동안 열립니다 우리가 미디어다 우리가 c e o 다란 주제로 꾸며지는 이번 콘서트에는 미디어 경영학의 세계적 권위자인 노스웨스턴 대학 존 라빈 교수가 함께합니다 팟캐스트 전성시대를 이끌고 있는 나는 꿈수다 뉴스타파 이탈람 제작진까지 총출동하는 미디어 콘서트 신청은 오마이뉴스 메이면을 통해 하실 수 있습니다.
2: 모든 사태에는 원인이 있습니다. 조용한 헌법재판관 후보자 인준부결 사태의 원인은 새누리당의 수구 번세 그리고 민주통합당의 무책임 무능입니다. 서교 판사 재임용 탈락 사태의 원인은 사법부의 뿌리 깊은 권위주의 그리고 낡은 사고구조입니다 더불어 우리 사회가 제자리를 찾지 못하고 논쟁과 갈등을 되풀이하는 원인 이건 앞서 말한 여러 원인이 복합적으로 작용하고 있기 때문입니다 정말 첩첩산 중입니다 어디서부터 손봐야 할지 엄두가 나지를 않습니다 자 여러분 주말입니다 스트레스를 날려버리고 건강한 시민으로 살기 위한 정신적 자양분을 충전하는 아주 알찬 주말 보내시기 바랍니다 지금까지 이탈남 김종배였습니다.